0: Cara, engatando aqui o a explicação aí do IGTV que eu mandei aí em cima, engatando aqui um podcast espontâneo, cara, eu queria falar um pouco aqui, porque, tá ligado, o, o IGTV é um vídeo um pouco mais agressivo, talvez um pouco mais, é... <risos> vamos dizer, extremo, é a minha opinião, só que aqui no, no podcast é um pouco mais, mais pé no chão, um pouco mais frio, um pouco mais sério. É... Então eu queria dar a minha opinião, Sobre o problema de você seguir recomendações, não, não de seguir recomendações, mas o problema por trás dos relatórios financeiros das instituições dos grandes bancos, ou seja, aquele típico relatório que o Itaú BBA recomenda é, as ações small caps do, do sei lá, da, da Camil. O Itaú BBA, no mês de outubro, recomenda você ter ações da Vale até o preço tal. Ou olha quais ações estão baratas, segundo o analista do é, Bradesco. Aposto que você já viu alguma notícia, alguma manchete na InfoMoney, na Money Times, no Valor Econômico, na G1, qualquer, qualquer site assim de mídia tradicional. Não tradicional, né? Mas qualquer site de. É, como que eu diria? Qualquer site de, de mercado financeiro tem essas notícias, cara. É, aposto que você já viu. E qual que é o problema disso? Muitas vezes a gente fala, nossa, se tem um grande banco falando, um grande banco recomendando, então quer dizer que ele sabe muito mais do que a gente e que vale a pena a gente colocar o dinheiro naquela recomendação dele, não é? Só que existe um grande problema e é aqui onde eu bato muito na técnica, a gente precisa entender o fundamento por trás das coisas, antes da gente sair analisando as coisas. Por isso que eu falo, por exemplo, que se você for estudar Valuation sem entender contabilidade, você está perdendo seu tempo. Se você for estudar Indicador sem entender os relatórios financeiros, você está perdendo seu tempo, porque o Indicador nada mais é do que algum número do relatório financeiro calculado entre ele vai dar um resultado. Se você só analisa por cima, você não vai entender o que que aquilo significa por trás. Então, cara isso daí me remete, essa questão de estudar o fundamento, a qual que é o fundamento por trás dos relatórios de análise, os relatórios de recomendações. Quais são os... o que, que, que acontece por trás, sabe? Qual que é o fundamento da questão, o fundamento da parada? E, cara, o, o fundamento é basicamente o seguinte. Nós temos de um lado... O mercado financeiro é composto por duas grandes instituições. Nós temos o, o lado dos compradores... E o lado dos vendedores. Isso aqui em inglês se chama de buy-side e de sell-side, que é os compradores, o lado dos compradores, o lado dos vendedores. O que são o lado dos compradores? São investidores, pessoa física, são fundos de investimento que compram participação, são gestoras que gerenciam dinheiro e compram participações. São todas as instituições do mercado financeiro que estão comprando, ou seja, que estão investindo. Você que investe em ações da da lojas Renner, você está do lado dos compradores. E do lado dos vendedores estão os, as instituições que te vendem esse, é, esse, esse investimento. No caso, são as corretoras, a corretora são o sell side, né? Que a corretora está nada mais fazendo uma intermediação para te vender um produto. Então, os bancos de investimento, os grandes bancos de investimento, eles estão do lado dos vendedores. E estão os... Analistas que fazem parte do banco de investimento. Então, beleza. A gente entendeu que o mercado financeiro é composto por duas grandes instituições, que são o o lado dos compradores e o lado dos vendedores. Eu vou até pegar aqui e anotar isso aqui para uma ideia de vídeo. Só um segundo. Lado dos compradores e lado dos... Vendedores. Cara, o podcast é espontâneo e o podcast é raiz. Então, se me surgirem ideias legais, assim, no meio do vídeo, eu vou anotar. Então, cara, v- vamos voltar então, a estaca zero, que eu tava explicando. O lado dos compradores e o lado dos vendedores, por natureza, existe um conflito de interesse. Porque o que acontece quando você quer comprar uma coisa e alguém tá querendo te vender? Aquela pessoa vai querer que você pague o maior preço possível e você vai querer pagar o menor preço possível. Então, por natureza, assim, lei da oferta e demanda pura, já existe um conflito de interesse entre buy side e sell side, né? Que é lado de compradores e lado de vendedores. Só que, esse daí não é o problema principal. Qual é o problema? Vamos falar exclusivamente dos grandes bancos de investimentos. Os grandes bancos de investimentos, como é que um banco de investimento ganha dinheiro? Ele ganha dinheiro fazendo um IPO da empresa e levando uma comissão por aquela oferta. Então, o banco de investimento seja o Itaú BBA, não, não o Itaú que você abre conta, é um outro, é o banco de investimento do Itaú, chama Itaú BBA, seja o BTG Pactual, não a corretora BTG Pactual Digital, o Banco BTG Pactual de Investimentos, seja a XP do lado de Investment Banking, do lado de investimento, seja o Citibank, seja o JP Morgan, seja o Morgan Stanley, seja o Goldman Sachs, sejam todos esses grandes bancos que você não abre conta, são chamados bancos de investimentos. Eles, basicamente, o propósito deles é ser um intermediador entre o buy side e o sell side, entre os lados dos compradores e os lado dos vendedores. O que acontece? Eles vão pegar uma empresa, vamos supor que a, a Fogo de Chão, a, a empresa Fogo de Chão, vai lançar, quer lançar ações na bolsa. Só que a Fogo de Chão é uma empresa de restaurantes ela não sabe nada de IPO, não sabe nada de mercado financeiro, etc. Então, ela vai contratar um banco de investimento e falar, banco de investimento, eu quero fazer IPO, quero vender tantos por cento da minha empresa, se vira. E o banco de investimentos vai pegar essa ordem e vai sair oferecendo para os grandes fundos de investimentos, os grandes gestores, os grandes... Porque eles não oferecem para a pessoa física. A pessoa física representa muito pouco dentro do mercado financeiro. Quem representa mais são, são os grandes fundos mesmo. Então... vai sair oferecendo para os grandes fundos porque senão não não teria o dinheiro suficiente para executar a oferta e ele vai ganhar dinheiro em cima dessa porcentagem então se no total da oferta conseguir 100 milhões ele vai levar um bocado dos 100 milhões se conseguir só 30 milhões ele vai levar um bocado menor porque ele ganha em comissão, ele ganha em porcentagem então quanto maior é o preço que ele vende a oferta que ele vende as ações mais dinheiro ele ganha Só que o que acontece? Quem está pagando essa conta? É você que está pagando a conta para o banco, você que está colocando o dinheiro no banco ao participar de uma oferta a preços inflados. Então assim você já percebe que o banco ganha dinheiro colocando uma oferta a preços nas alturas. Qual é o papel do analista financeiro? O papel do analista é o papel de convencer o mercado de que aquela empresa é boa. É o papel de vender. É tipo se fosse um representante comercial da vida, que a gente conhece que é é o cara que sai lá vendendo e recrutando pessoas, recrutando clientes, etc. O analista é é isso que ele faz dentro do mercado financeiro. Ele sai por aí no mercado mandando relatórios é, para dizer que aquela é o melhor investimento do mundo que a empresa é muito boa e o que, que ele faz com isso ele tenta jogar o preço para cima o máximo que ele consegue ele tenta inflar o preço o máximo que ele consegue daí o que, que ele ganha com isso ele não que ele ganha mas que o acontece, que acontece se ele não faz isso o analista sai prejudicado então ele, ele é meio que forçado pelo pelo próprio banco a emitir um relatório inflado se ele não não emite um relatório inflado um relatório muito maquiado o banco não vai fazer a oferta e o banco não vai levar a comissão então a ideia é que o analista esteja do lado do banco para maquiar a empresa para o mercado porque o mercado acha que a empresa é muito boa participe da oferta e o banco leve a maior comissão. Então, o analista, o papel dele é inflar o preço, recomendar coisas acima do preço para que o mercado acabe ganhando e etc. Você entendeu o banco ganhar a comissão. Cara, isso daqui não é uma coisa que eu estou inventando na minha cabeça. Isso daqui eu tô lendo no livro Wall Street, do Ryan, que ele trabalhou no mercado financeiro por alguns anos e ele está contando a história de como funciona os bastidores por trás. Eu vou até aqui ler um trecho do livro. Olha aqui. É... Deixa eu ver, deixa eu ver. Hum... Olha aqui, vou, vou ler esse trecho aqui. Ó. É, no ano de 2010, a Petrobras fez uma oferta de ações e contratou alguns bancos de investimentos para captar 70 bilhões de dólares. Então, aqui, lá, a Petrobras chega no banco de investimento, que contratam, ou, ou, contrata ele e fala, olha, tenho que fazer essa oferta. Essa seria a maior oferta já, já feita na história até 2010. 70 bilhões de dólares nunca se tinha feito antes. É, só que... O analista do JP Morgan, JP Morgan, é, olhou para aquela operação e viu que tinha algum problema ali. Ele viu que a Petrobras estava com um conflito de interesse, ela estava com, é, com problemas em relação ao pré-sal. Ele já começou a alertar e avisar que, caso você investisse na Petrobras aquele preço, você levaria pior, você ia perder dinheiro. O que aconteceu? Ele não recomendou a Petrobras, não maquiou ela e tudo mais. Alguns anos depois... É, aliás, não alguns anos depois, é, eu, eu viajei aqui agora. É, após ter feito essa, essa, essa oferta, o, não após não ter feito o relatório, o banco, o JP Morgan, o JP Morgan, ele não participou da oferta, porque como ele não recomendou, ele não participou. Após ter feito a oferta, o, eles demitiram imediatamente o analista, porque o analista não tinha recomendado, o banco não tinha ganhado ah, os milhões e bilhões lá em em comissão, então é, eles mandaram ele embora. O que acontece? Nessa época, a Petrobras, estou até pegando aqui é, o preço dela, estava por volta dos R$ reais, reais na época, e o analista falou que quem comprasse por esse preço ia levar a pior. Cara, seis anos depois, a Petrobras chegou a 6 reais, uma perda de mais de 80%. Então, aquele analista fez o, o papel de proteger o investidor, de proteger... Você de não colocar seu dinheiro em uma furada e ele acabou levando a pior porque ele não colocou comissão para dentro do banco, mesmo ele protegendo o investidor. Então, cara, o banco não está nem se importando com o investidor. O banco não está nem um pouco se ligando, nem um pouco se ferrando para o que que é bom ou não é para o investidor. O que importa é a comissão dos IPOs, o que importa é a comissão que ele vai receber. Cara, quando a gente Olha esses relatórios. Outro problema que a gente percebe é que não existe nenhum pingo, mas nenhum pingo de interesses igualados. É só conflito de interesse. Por quê? Porque o, o cara, o analista, ele é forçado a ficar é, emitindo um relatório à toa, porque o, o trabalho dele é esse. Mesmo que não tenha nada bom para investir, ele é meio que forçado a ficar falando qualquer coisa para o mercado, para manter um contato etc. O... Se a recomendação da analista estiver errada, não acontece nada, cara. Eles não investem naquilo que eles recomendam. É aquela típica história do, do cozinheiro que não, que não experimenta sua comida. É aquela típica história do é, você ir até um açougueiro para pedir dieta vegana, sabe? Não tem nada a ver, não tem, não tem os interesses igualados. Ou aquela história de você perguntar ao, ao cara que trabalha na farmácia... Como que você pode fazer para tomar remédios naturais e não usar mais remédios químicos que vendem na farmácia? É aquela coisa de você seguir um cara que não tem os seus interesses alinhados. É seguir um cara que não está fazendo aquilo que não tem o dele na reta, não está fazendo aquilo que ele mesmo está recomendando. Então, cara... Se você se ferrar, porque seguiu um relatório de recomendação de distribuição financeira, você vai se ferrar sozinho, cara. É, ninguém tá nem aí com você nesses bancos. Eles só estão lá para maquiar, pra inventar e forçar qualquer coisa. Cara, por mais que você diga, ah, mas o banco sabe mais do que eu. Pode até, saber que o cara, pode até ser que o cara estudou mais do que você e entenda mais de mercado financeiro do que você. Mas o problema não é que ele sabe ou não sabe. O problema é que ele não está se importando para o relatório. Então o relatório não é feito em base o que ele acredita é feito em base a o que que o banco vai ganhar mais dinheiro no momento mesmo que você não participe daquela empresa ele tá falando para o mercado que aquela empresa é boa vai chegar um grande fundo vai chegar um grande é um grandes investidores e vão acabar investindo porque acreditam no banco e etc então por mais é que você não, não participe outras pessoas participarão e eles acabarão ganhando dinheiro então cara o problema dos relatórios financeiros é o conflito de interesse você seguindo isso daí achando que você está fazendo uma boa você vai acabar perdendo muito dinheiro no longo prazo, porque sempre, 80% desses relatórios são furadas, cara. No longo prazo não viram, são sempre resultados ruins. E é isso, cara. Hoje era mais essa crítica aos relatórios financeiros, de instituições financeiras, Cara, eu sempre critiquei, sempre critiquei, mas agora eu tenho um, uma base para eu poder explicar qual que é o problema e o fundamento por trás da questão para você ver que é um lixo. Então é isso, tamo junto. É, espero que você tenha gostado desse podcast espontâneo. Nos vemos na próxima e até mais.